0: Hallo und herzlich willkommen zu T-Online Diskussionsstoff für das Wochenende vom 10. Juni 2023. Ich bin Lisa Fritsch, moderiere diesen Podcast, der jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr Tagesanbruch am Wochenende, sondern Diskussionsstoff heißt. Denn hier geht es immer um ein Thema, das in Deutschland aktuell für Diskussionsstoff sorgt. Und diesmal blicken wir auf den Anschlag auf den kakhovka staudamm in der Ukraine. Welche Bedeutung hat dieser für die aktuelle Kriegslage und die Großoffensive der Ukrainer? Dieses Ereignis zeigt wieder einmal, wie undurchsichtig dieser Krieg ist. Gibt es dennoch gerade Chancen, Putins Regime von innen heraus zu stürzen? Und den Wochenend-Podcast haben wir vom Tagesanbruch-Podcast unter der Woche getrennt, weil das ja schon zwei unterschiedliche Formate sind. Einerseits das kurze Newsbriefing am Morgen und andererseits die lange, tiefgründigere Diskussion mit Erklärungen und Einordnungen zum Wochenende. Wichtig ist, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den neuen Podcast-Diskussionsstoff auch auf Spotify, Apple Podcast oder der App, mit der Sie Podcasts hören, neu abonnieren. Denn im Tagesanbruch-Podcast werden die Folgen vom Wochenende nur noch bis Sonntag in voller Länge veröffentlicht. Danach sind dort nur noch die kurzen Folgen unter der Woche zu finden. Im Tagesanbruch-Newsletter ist der Podcast mit der Wochenenddiskussion aber weiterhin samstags eingebunden. Oder Sie gehen einfach über folgenden Link www.t-online.de-podcasts-diskussionsstoff. Da finden Sie auch alle Folgen und Links zu den Podcast-Apps. Und für die heutige Diskussion begrüße ich zum einen T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo Lisa und hallo an alle Hörerinnen und Hörer da draußen.
0: Und unseren stellvertretenden Politikchef bei T-Online Daniel Mützel. Hallo ihr beiden. Die Explosion am Staudamm Nova Kachowka im Südosten der Ukraine am Dienstagmorgen haben die Lage im Ukraine-Konflikt diese Woche noch mal eskalieren lassen. Beide Seiten weisen sich gegenseitig die Schuld zu. Bundeskanzler Scholz sieht klare Indizien dafür, dass die Russen für die Sprengung verantwortlich sein können. Und erkennt darin ein klares Muster Putins.
1: Das gehört zu einer Kriegsführung, die immer auch zivile Ziele, Städte, Dörfer angegriffen hat, was mit einer militärischen Kriegsführung ja erstmal gar nicht verbunden wäre. Und deshalb ist das etwas, das eine neue Dimension hat, aber zu dem der Art und Weise passt, wie Putin diesen Krieg führt.
0: Ja, was würdet ihr beide sagen? Welche Bedeutung hat die Sprengung des Staudamms für die aktuelle Kriegslage und welche Auswirkungen auf die große Offensive der Ukrainer?
2: Welche Auswirkungen der Dammbruch oder die Dammsprengung, so genau weiß man das ja nicht, ähm, auf die ukrainische Offensive hat, das kann man nicht genau sagen. Es gibt Einschätzungen. Zelensky selbst hat sich ja dazu geäußert. Er hat selber gesagt, er kann nicht über die Offensive reden. Natürlich beschäftigt ihn das jetzt oder die Regierung, die Behörden sind jetzt natürlich damit beschäftigt, aber ob das jetzt wirklich die Offensive verlangsamt hat oder erschwert hat, das, das lässt sich nicht wirklich sagen. Militärexperten sagen ja zum Beispiel, so einen großen Unterschied macht, so schlimm diese Katastrophe ist, so einen, Unterschied, einen militärischen Unterschied macht das jetzt eben nicht, weil dieser Frontabschnitt Bacherson, da ist ein sehr breiter Fluss und Flussüberquerungen gelten sowieso als eine der schwierigsten Manöver ähm, in einem Krieg. Und die Ukrainer haben tatsächlich auch in den letzten Monaten da eigentlich kaum was gemacht. Da waren Artillerieduelle, die da stattgefunden haben. Man hat sich also gegenseitig beschossen über diesen Fluss. Es gab mal eine Spezialoperation mit so einem Patrouillenboot, wo sie es wirklich über den Fluss geschafft haben von Kherson aus. Wurden dann auch beschossen. Was sie da genau gemacht haben, das weiß man nicht. Aber mehr war auch nicht. Militärexperten sagen, durchaus ist das eine Front, wo man hätte... Entlastungsangriffe machen können, also Sabotageakte, Störangriffe, die Russen einfach da so ein bisschen ja gebunden und einfach sozusagen angedroht, wir könnten und dadurch die Russen dazu zwingen, dass sie wenigstens ein paar Truppen da lassen, aber mehr auch nicht. Aber jetzt ist, sind diese zumindest diese Entlastungsangriffe wohl nicht mehr möglich, da jetzt beide Seiten des dniepro flusses überschwemmt sind und ja teilweise auch ähm, russische Stellungen. Am Südufer mit überflutet wurden. Also wie viel Gerät die dabei verloren haben, das weiß man nicht. Es gibt auf jeden Fall Aufnahmen von Russen, die auf geklauten Boden da versuchen, sich auf den
1: Fluten zu retten. Ja und äh, ergänzend sollte man wirklich nochmal betonen, dass das eine riesengroße Katastrophe ist. Dieser Krieg ist bestialisch und er richtet jeden Tag großes Leid an. Und Trotzdem ist das, was wir da jetzt gesehen haben, also die Folgen dieses zerstörten Damms, ist nochmal eine neue Qualität. Zelensky selber hat ja auch gesagt, das sei die größte Umweltkatastrophe, die dieser Krieg bisher ausgelöst hat. Und das betrifft eben Tausende von Menschen, die bisher vielleicht noch nicht so stark betroffen waren von diesem fürchterlichen Krieg. Und das ist auch wichtig, dass wir das würdigen. Und da, denke ich, muss man auch dem Bundeskanzler, wie gerade gehört, Recht geben. Das passt eben in das Bild der verbrannten Erde, also eines Krieges, den Putin ausgelöst hat, den er durch seine Kommandeure und Soldaten führen lässt, der keinerlei Rücksicht nimmt. Nicht auf die Natur, nicht auf Zivilisten, nicht auf Infrastruktur, sondern indem es einfach da nur darum geht, irgendwie dem Gegner zu schaden und ihm im Zweifelsfall auch noch alles zu nehmen, was ihm das Leben oder Überleben in einem Raum ermöglicht. Ich sage nochmal dazu, wir wissen noch nicht, was genau passiert ist, wer das war, aber es passt eben in ein Bild und insofern sind die Indizien eben schon so, dass man sagen kann, ja, das könnten wirklich eben die Russen gewesen sein. Es passt
2: auch dazu, das hatte Zelensky auch nochmal gesagt, er hat auf Berichte aus dem vergangenen Dezember verwiesen, wo es eben Hinweise gegeben hat, dass die russische Armee systematisch diesen Damm vermint. Und ähm, es wurde auch an die westlichen Verbündeten weitergeleitet, diese Informationen, mit dem Zusatz, da könnte etwas passieren. Und ich erinnere mich auch an die Berichterstattung damals, da hat man schon sowas befürchtet, dass sowas passieren könnte. Also wir haben einen verminten Damm, der vielleicht auch, es gibt ja auch andere Theorien, die zum Beispiel von Materialversagen sprechen oder Vernachlässigung in kriminellem Ausmaß. Also dass die Russen, die ja die faktische Kontrolle über diese Anlage hatten, das nicht gewartet haben. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beidem. Dass man es nicht gewartet hat, trotzdem vermint hat und dass man eben dann am Ende gar nicht mehr so viel Sprengstoff gebraucht hat, sondern quasi so den letzten ähm, Tritt noch gegeben hat. Weil tatsächlich Anfang Juni gab es Satellitendaten, wo schon ein Teil ähm, der Brücke eingestürzt ist. Also am 1. oder 2. Juni. Und tatsächlich ist der Damm ja erst am 6. Juni gebrochen. Also vorher war schon so ein bisschen was weggebrückelt.
1: Und zugleich, Daniel, gibt es ja Berichte, von Bewohnern in dem russisch besetzten Gebiet, die gesagt haben, sie seien mehrere Tage vorher aufgefordert worden, das Gebiet zu verlassen. Nicht alle, aber es gibt solche Berichte. Und das weist ja auch darauf hin, dass es da offenbar irgendeine Form von Planung gegeben haben könnte. Weiteres Indiz, auch in den russischen Propagandamedien und in diesen ganzen unsäglichen Talkshows wurden solche Angriffe immer wieder auch thematisiert. Ja, wenn man sich gefragt hat, wie können wir denn den Ukrainern noch schaden? Da hat man drüber gesprochen, Lass uns Krankenhäuser bombardieren, lass sie uns in ihren Wohnzimmern einäschern, lass uns Dämme sprengen. Das ist alles offenes Gespräch gewesen in diesen perfiden russischen Propagandamedien. Es gibt sogar eine Aufnahme eines russischen
2: Soldaten, der in so einem Interview mit einem dieser russischen Propagandisten eingeräumt hat, dass er Teil des Teams gewesen ist, der diesen Damm vermint hat. Das, solche Videos sind schwer zu verifizieren, aber es gibt eben, wie du sagst, Florian, sehr, sehr viele Hinweise, sehr viele Indizien, die für diese Sprengung sprechen. Vielleicht, vielleicht war es auch eine Kombination von Faktoren, aber ich glaube auch, dass, und das fand ich ja bemerkenswert, dass Kanzler Scholz sich dann doch so schnell eindeutig festgelegt hat und den Verantwortlichen im Kreml benannt hat. Genauso auch Verteidigungsminister Boris Pistorius, der das ein Kriegsverbrechen genannt hat und auch die Schuldigen im Kreml gesucht hat. Insofern, ich gehe davon aus, dass Sie entsprechend auch informiert wurden durch Ihre Dienste und entsprechende Hinweise auch vorlagen.
0: Ja, das mit Scholz ist mir auch aufgefallen, dass er sich da so schnell und so klar geäußert hat. Das ist ja sonst manchmal nicht so seine Taktik. Aber andererseits kann man das natürlich auch genau anders bewerten. Wenn man jetzt sich zum Beispiel Aussagen von Gregor Gysi generell auf das Kriegsgeschehen anschaut, spricht er ja immer für die Deeskalation. Man könnte natürlich auch sagen, das ist genau. Weitere Eskalation, wenn Scholz sich jetzt genau noch mal gegen Russland und Putin äußert. Aber trotzdem hast du ja zum Beispiel gesagt, auch Daniel, dass auch die südliche Seite des Nipro-Flusses, die russische Seite, wo die russischen Soldaten eben stationiert sind, überflutet wurde. Also es ist auch ein Schaden für die russische Seite. Was wären denn noch mögliche Indizien dafür, dass es eben doch die Ukrainer waren, die diese Sprengung veranlasst haben?
2: Also da müsste ich jetzt sozusagen mit der Pinzette suchen oder mit der Lupe, je nachdem, wo man sucht. Es gab einen Bericht in der Washington Post zum Beispiel vom Dezember, glaube ich, wo ein ukrainischer Kommandeur befragt wurde zu verschiedenen Dingen, unter anderem auch zu dem Damm. Kowaltschuk hieß der, wenn ich mich recht entsinne. Und der hatte gesagt... Ja, wir haben tatsächlich auch, also wir sehen die Problematik, dass die Russen diesen Damm kontrollieren. Wir sehen eine Gefahr, dass sie das irgendwann gezielt einsetzen. Ähm, vielleicht könnte man schon vorher versuchen, das so zu manipulieren oder zu bearbeiten, dass vielleicht die russische Kontrolle oder diese Kontrollhäuschen oder zumindest die ersten Stellungen getroffen werden oder außer Gefecht gesetzt werden, ohne dass die umliegenden Dörfer überflutet werden. Und deswegen, so hat er gesagt, dieser ukrainische Kommandeur hat man einen Testschuss mit einem himars raketenwerf also man hat eine Rakete auf die Brücke des Dams geschickt, um zu sehen, was dann passiert. Ich kann das nicht einschätzen, ich kann das nicht verifizieren, ich kann es nicht dementieren, aber wenn du mich jetzt konkret nach... Indizien, die für etwas anderes sprechen, dann ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Aber man muss auch mal überlegen, selbst wenn man der Ukraine einen absoluten Zynismus unterstellen würde, warum sollten sie das tun? Also die wenigen militärischen Effekte, die wahrscheinlich, soweit wir von hier aus beurteilen können, daraus erwachsen, sind ja eher negative Effekte für das ukrainische Militär. Ich habe es vorhin schon gesagt, die können keine störenden Angriffe über diesen Fluss mehr machen. Die können da nicht mehr die Russen stören und dann... Ja, woanders hier antäuschen und woanders zuschlagen. Das fällt ja jetzt weg. Zudem, die Russen hatten nicht vor, ihrerseits ein Angriffsmanöver auf Cherson zu machen. Also selbst so ein Motiv, dass die Ukraine einen russischen Angriff dort verhindern möchte, das ist ja auch nicht der Fall gewesen. Also selbst mit dem übelsten Zynismus, wer an die Sache mit sowas rangeht und Kiew gar nicht glaubt, der hat einfach kein, kein, kein Motiv, kein Argument in der Hand, warum die ihre eigenen Bevölkerung so malträtieren und überfluten würden.
0: Hm. Ja, am Ende muss man sich eben selbst ein Bild ähm, machen, aber ich denke auf jeden Fall, dass wir viel erklärt haben, dass die Indizien für die russische Verantwortung doch etwas äh, mehr wiegen.
2: Deutlich mehr.
0: Deutlich mehr wiegen. Du hast jetzt ja zwar gesagt, dass es für die ukrainische Offensive man noch nicht genau sehen kann, welche Auswirkungen es gibt. Ich habe aber zum Beispiel gelesen, dass genau dieses Gebiet des Staudamms auch das Gebiet ist, wo die Ukrainer eben ihre Offensive starten wollen. Gibt es da dann schon neue Informationen, wie da, ob jetzt überhaupt die Offensive gestartet wurde oder wie da jetzt weiter vorgegangen werden kann?
2: Also die Vermutung war, wo diese Offensive hätte starten sollen, das war ein Stück weiter oben. Also der Damm, da wo der jetzt zerstört, da wo der Damm war und da wo das Wasser runterfließt, da sagen die Gebiete westlich des Dammes sind betroffen, weil das Wasser ja Richtung Schwarzes Meer fließt, Richtung Mykolaiv und alles was flussaufwärts ist, dann kommt man dann irgendwann nach Saporizia, da sollte die Offensive beginnen, also südlich von Saporizia und da scheint sie jetzt auch zu beginnen. Es gibt seit Montag erste Berichte darüber, dass ähm, die Ukraine Testangriffe ausführt. Also guckt, wo sind die Schwachstellen in den russischen Linien. Es gibt Berichte über US-Beamte, die davon ausgehen, dass Montag das Startdatum war. Es gibt jetzt gerade ähm, am Donnerstag gab es Berichte über einen Panzerangriff, einen ukrainischen Panzerangriff südlich von Saporizhia, also einen Angriff mit mehreren Kampfpanzern, mit mehreren gepanzerten Truppentransportern. Auch sollen dabei schon erstmals deutsche Leopard 2-Kampfpanzer zum Einsatz gekommen sein. An mehreren Achsen soll dieser Angriff oder sollen mehrere Angriffe stattgefunden haben. Tokmak, Baybachmut, also im Grunde südlich von Saborischia, in der südlichen Region Donetsk.
1: Ich glaube, was dabei auffällt und was wir uns alle als ferne Beobachter auch immer wieder vergegenwärtigen müssen, dass jetzt nicht mit dem zu rechnen ist, was vielleicht manche hier erwartet haben, nämlich eine Offensive in dem Sinne, wie Russland damals seinen Krieg begonnen hat am 24. Februar vergangenen Jahres. Also dass auf einmal gepanzerte Fahrzeuge und Kampfjets ein Land erobern sondern das, was die Ukrainer hier offenkundig erstmal versuchen, ist, wie Daniel es gerade geschildert hat, so Nadelstiche zu setzen, kleine Vorstöße zu unternehmen, zu gucken, wo sind die Schwachstellen in russischen Linien, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eine Sabotageaktion gegen die Truppen Putins zu unternehmen und dann zu gucken, wo können wir schnell vorstoßen. Und wenn man das eben sieht, dann wird einem auch klar, dass dieser Krieg natürlich, bei uns ein bestimmtes Bild hervorgerufen hat, das vielleicht in Teilen mit der Realität gar nicht so übereinstimmt. Und dass wir, obwohl das so gut dokumentiert ist, obwohl jeder Soldat ein Smartphone hat und die Videos und Bilder in den sozialen Medien verbreitet, obwohl wir es täglich in den Nachrichten sehen, obwohl wir drüber schreiben, lesen bei T-Online, trotzdem die Realität vor Ort noch viel facettenreicher ist als das, was wir hier wahrnehmen können. Und ich glaube, das ist eine gute Haltung für die kommenden Monate, dass man eben auch vorsichtig sein muss in den Einschätzungen. Ich habe gerade auch im Tagesanbruch mal darüber geschrieben, es ist ja wünschenswert, dass Putin diesen Krieg verliert, dass er sich zurückziehen muss, dass dieses brutale Morden ein Ende hat, dass die Ukraine wieder hergestellt werden kann in ihren natürlichen Grenzen. Selbstverständlich ist das nicht. Und die Geschichte der Kriege, auch in den vergangenen Jahrzehnten, zeigt eben, dass man sich tunlichst davor hüten sollte, zu schnell davon auszugehen, dass die Dinge einen ganz bestimmten Gang nehmen und dass eben die Ukraine ja dann schon irgendwie erfolgreich sein wird. Das ist noch keine Sicherheit.
2: Das ist keine Sicherheit. Und es gibt jetzt auch schon die ersten Stimmen, die diesen Angriff kommentieren. Auf russischen Kanälen, auf Telegram, auf Kanälen von russischen Kriegsbloggern sieht man Videos, sieht man Fotos von rauchenden Panzern, also von getroffenen ukrainischen Panzern. Das sind schon Schlussfolgerungen da. Der erste Angriff der Ukrainer, der ist gescheitert. Es werden auch Fake-Fotos oder mutmaßliche Fake-Fotos von zerstörten und rauchenden deutschen Leopard oder von Deutschland gelieferten Leopard, zwei Panzern, verbreitet. Also der Durchstoß ist das noch nicht und selbst wenn diese Aufnahmen stimmen, dann ist das ein Angriff, der gescheitert ist und wahrscheinlich werden wir noch viele gescheiterte Angriffe in so einem ich sage mal, kleineren Maßstab, mehrere gepanzerte Fahrzeuge, mehrere Kampfpanzer, Dutzende Soldaten erleben, bevor wirklich, falls es überhaupt passieren sollte, ein wirklicher Durchstoß an einem Frontabschnitt gelingt, wo die Ukrainer dann wirklich in einer großen Masse an Menschen, an, an Soldaten und an Material, wo sie auch die Flanken sichern können, durch die russischen Linien ins Hinterland kommen und dann, das ist natürlich das ideale Szenario, Panik auslösen, bei den russischen Soldaten, damit die ihre Stellungen, wie im letzten Jahr bei der Offensive in Kharkiv, verlassen und also nicht um jeden Meter, um jeden Quadratmeter gekämpft werden muss, wie wir es ja in den letzten Monaten in Bachmut erlebt haben. Es war ja eine grausame, brutale Schlacht.
0: Also ihr mahnt auf jeden Fall zu Geduld. Das ist natürlich auch mal eine schwierige Angelegenheit, weil wir irgendwie alle schon sehr lange geduldig sind, nicht nur wir hier in Deutschland, sondern natürlich auch die ukrainische Bevölkerung und ich denke auch einige der russischen Bevölkerung. Wir sehen aber natürlich auch durch eure Einschätzung hier gerade, Florian, du meintest facettenreich, man kann es auch undurchsichtig bezeichnen. Es sind halt nicht nur die Ukraine und die Russen, sondern es gibt noch so viele andere kleine Gruppen. Man hat das zum Beispiel in einer anderen Nachricht in dieser Woche gesehen. Eine kremlfeindliche Gruppe hat nach eigenen Angaben das Dorf Novaya Tavolchanka in der russischen Region Belgorod unter Kontrolle genommen. Dieses Dorf liegt genau an der ukrainisch-russischen Grenze nördlich von Kharkiv, die Region, auch die du gerade angesprochen hast, Daniel. Und der Gouverneur von Belgorod räumte selbst indirekt ein, nicht mehr Herr der Lage zu sein, weil der Ort tagelang beschossen wurde. Und diese Gruppe, die dafür die Verantwortung übernommen hat, ist das russische Freiwilligenkorps RDK. Und es gibt ja auch noch andere, es gibt die Separatisten im Südosten, es gibt auch in der Ukraine einzelne radikale Gruppen, ist das denn zum Beispiel jetzt dieser, diese Nachricht ein Zeichen, dass es im Kreml bröckelt, dass die Chance doch besteht, dass Putin von innen heraus gestürzt werden könnte?
2: Also ich glaube das nicht, dass diese Gruppen zumindest der Beleg für, für einen instabilen Machtapparat in Russland sein könnten, weil nach allem, was wir wissen oder was diese Kämpfer des russischen Freiwilligenkorps oder dieser anderen Gruppe Legion für ein freies Russland von sich selber sagen ist, wir sind Teil der ukrainischen Armee. Die sagen, die sind integriert in die ukrainischen Streitkräfte. Ich habe auch neulich mit einem polnischen Journalisten gesprochen, der laut eigener Aussage im Frühjahr bei einem Gründungstreffen im ukrainischen Verteidigungsministerium war, wo das polnische Freiwilligenkorps gegründet wurde. Denn es gibt auch polnische Staatsbürger, die freiwillig für die Ukraine kämpfen. Es gibt natürlich viele ausländische Formationen, die für die Ukraine kämpfen. Die sind gebündelt in diese internationale Legion. Teil der ukrainischen Armee sind die auch. Aber es gibt eben diese Spezialeinheiten auch, die einen besonderen Auftrag bekommen haben. Das sind die Recherchen dieses polnischen Journalisten. Und er war bei diesem Gründungstreffen, wo auch das russische Freiwilligenkorps mit dabei war. Deren Hauptauftrag, Sabotage und Aufklärung. Das heißt, sie sind nicht nur dem ukrainischen Verteidigungsministerium unterstellt, sondern die haben auch einen speziellen Auftrag, nämlich die Russen da an der Grenze zu stören, in Belgorod. Und das hat sich ja dann sagen ja, Monate später, im Februar war das Treffen, glaube ich, im Mai dann eben sagen, entfaltet. Da haben die halt angefangen, russische Grenzposten zu überfallen und gemerkt, die ist ja gar nichts, die sind ja Niemandsland, sind ja gar nicht bewacht. Und ich äh, habe auch aus anderen europäischen wir, Frontstaaten gehört zu Russland, dass auch da die Erkenntnisse der Regierungen sind. Ja, auf der anderen Seite der Grenze in Russland, da stehen eigentlich kaum mehr ausgebildete Soldaten. Da sind noch ein paar Rekruten, die aber auch nur die Grundausbildung bekommen haben. Ansonsten ist die Grenze leer. Und ähm, deswegen, das mögen teilweise Russen sein, teilweise auch nicht. Ein ukrainischer Soldat zum Beispiel hat mir diese Woche gesagt, ja, yeah, ja, yeah, they're Russians, sure. We only say that to Europeans. Also im Grunde, wir sagen das nur zu euch Europäer. Das sind ja, schaut euch die Bilder an, die sind ja vermummt. Klar, da gibt es die ein, zwei bekannten russischen rechtsradikalen Kämpfer: Dennis Kapustin und dann diesen anderen, der einen Shop betreibt, den er Neonazi-Shop nennt. Also, sie sind ja offen rechtsradikal. Und die auch ähm, schon 2020 gab es da schon eine Razzia bei denen, weil sie das Manifest des Christchurch-Attentäters verbreitet haben. Also da sieht man auch so Bilder von ihrem Copyshop, wurden von, von ukrainischen Polizisten da festgenommen. Also die handeln im ukrainischen Auftrag. Die Ukraine sagt natürlich offiziell machen wir nicht, aber das kann man sich ja auch irgendwie denken. Ja, das ist eine bewaffnete Gruppe, die von ukrainischem Boden die Grenze übertritt und in Russland dieses und jenes tut. Natürlich duldet das ukrainische Militär und Zeiten des Krieges nicht irgendeine Art autonom agierende, bewaffnete Gruppe, vor allem nicht von rechtsradikalen Russen, bei denen man gar nicht weiß, was die tun oder nicht tun. Ja, irgendwann vielleicht ein Dorf auf der anderen Seite der Grenze und dann vielleicht kommen sie danach zurück. Nee, die können nur agieren, weil sie integriert sind, weil sie einen Auftrag haben. Und die agieren ja auch durchaus effektiv, also mit minimalem Aufwand, mit wenig Aufwand. Haben sie jetzt dieses Dorf erobert haben sich da irgendwie sich in einem Amtssitz von einem Gouverneur in einem Nebendorf gemütlich gemacht, präsentieren zwei russische Soldaten, fordern Verhandlungen, bieten einen Gefangenenaustausch an und der Gouverneur sieht sich sogar gezwungen darauf einzugehen. Dann gesagt, ja, wir treffen uns aber woanders. Also so ist schon das Machtverhältnis. Der Gouverneur muss auf die zugehen. Insofern, das Ziel ist natürlich Entlastungsangriff. Die Ukraine will die russische Armee dazu zwingen, dass sie mehr Material und mehr Soldaten aus der Ukraine abzieht und nach Belgorod stellt, um die Grenze zu sichern.
1: Und zugleich, Lisa, weil du ja auch fragtest, ob das jetzt das System Putin destabilisiert, ein klares Nein meiner Einschätzung nach. Also ja, das ist jetzt da ein Problem. Belgorod ist aber mehr oder weniger ein großes Dorf So in diesem riesen russischen Reich. Und Putin hat sein System ja über Jahre perfektioniert. Also auf Basis gegenseitiger Abhängigkeiten, Loyalitäten. Er hat es de facto geschafft, als Einzelperson dieses Riesenland zu kontrollieren. Was jetzt mal ganz wertfrei schon mal eine Leistung ist. Und man versteht dieses System besser, wenn man beispielsweise die Bücher von Giuliano da Empoli liest, der Magier im Kreml, oder von Catherine Belton, Putins Netz, wo die Autoren wirklich zeigen können, wie das funktioniert. Also eine Mafia ist das ja im Kreml, an deren Kopf der Pate Wladimir Putin sitzt und die kontrolliert alle wichtigen politischen Positionen, aber auch alle wichtigen Positionen in der Wirtschaft und hat ein eigenes System von Gefolgsleuten aufgebaut, von Milizen, die dann eingebunden werden, unter anderem auch für diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine. Und dieser Krieg tobt jetzt seit mehr als einem Jahr. Und wir sehen erste Anzeichen, dass es auch Schwierigkeiten für Putin gibt. Also er ist nicht so weit vorangekommen. Er hat seine Kriegsziele bislang nicht erreicht. Es gibt jetzt die Probleme an der Grenze. Es gibt das Problem, dass viel russisches Kriegsmaterial zerstört wurde. Es gibt das Problem der Sanktionen und äh, des ganzen politischen Drucks aus dem Westen. Die Unterstützung für die Ukraine. Aber es gibt nach wie vor große Staaten, die zu Putin halten. China, Indonesien, Brasilien, Südafrika. Die unterstützen den weiter. Die Türkei spielt eine undurchsichtige Rolle. Und wenn man das mal historisch vergleicht mit dem russischen Einmarsch nach Afghanistan, das war 1979 und das war ein militärisches Desaster für die Russen. Aber es hat zehn Jahre gedauert, bis die geschlagen abgezogen sind. Zehn Jahre. Und wenn man das mal vergleicht, sieht man eben, was uns vielleicht noch bevorsteht, auch hier in der Ukraine.
0: Also um Putin wirklich zu stürzen, meint ihr, müsste man noch tiefer in den Apparat des Kremls schauen, um, anstatt auf diese Gruppen, die auf dem Kampffeld sind. Ja, und befinden. ich glaube,
1: wir müssen so ehrlich sein, das können wir nicht beeinflussen. Also wie sollte der Westen das machen? Und es ist ja auch nicht das erklärte Ziel. Das sagen ja auch westliche Staatschefs regelmäßig, wie Joe Biden oder Olaf Scholz, dass es nicht das Ziel des Westens ist, Putin zu stürzen, sondern ihn dazu zu bewegen, seine Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen. Und wir müssen auch mal langfristig denken, was käme denn nach Putin? Ja, wenn man sich diese anderen Knallschagen da anschaut, noch vielleicht was viel Schlimmeres. Und deshalb ist natürlich auch die ganze Diplomatie und auch die Russlandpolitik hier im Westen so schwierig. Wie geht man damit um, mit einem Regime, das aggressiv ist, das nicht mehr berechenbar ist. Und das man aber auch nicht zerstören kann und will, weil man nicht weiß, was danach passiert. Und ich höre aus den deutschen Geheimdiensten, dass die natürlich noch mit den russischen Diensten reden. Ja, da gibt es noch einen regel regelmäßigen Austausch, also beispielsweise zur Frage, wie viele Geheimdienstler duldet man jeweils, wie viele russische Geheimdienstler werden in Deutschland geduldet, wie viele Deutsche in Moskau. Das heißt, es gibt da noch Kontakte, aber es ist alles fürchterlich volatil geworden, weil eben das Vertrauen zerstört ist.
2: Zu der Frage, ob ähm, was nach Putin kommt, ob es schlimmer wäre. Ich glaube, dass es da auch im westlichen Bündnis durchaus unterschiedliche Ansichten gibt und unterschiedliche Ängste ich weiß zum Beispiel von einem osteuropäischen Nachrichtendienst, ähm, weil du gerade Nachrichtendienst in Deutschland erwähnt hast, eine eher andere Nuance, beziehungsweise eine andere Bewertung, der der alternative Putin-Regime bleibt erhalten, trotz des Krieges, trotz der Aggression versus ein Kollaps des Staates. Und da ist die Analyse eher ein starkes, aggressives Russland, ist sehr viel gefährlicher als ein zerfallendes Russland. Als Frontstaat ist es natürlich klar, dass man da zu einer anderen Bewertung kommt. Was stimmt, das kann man natürlich auch, das ist eine unglaublich komplexe Frage. Das ist äh, schwer rauszufinden. Ähm, da sind viele Fragezeichen und äh, viele Unbekannten in dieser Gleichung. Aber das zeigt eben auch einfach nochmal die unterschiedliche
1: Einschätzung bei einem so kritischen Punkt im westlichen Bündnis. Und ich glaube, es ist einfach nochmal wichtig, dabei auch nochmal zu sagen, auch die Russen leiden. Viele Russen leiden sehr unter diesem Regime und unter diesem Krieg. Und deshalb muss es eigentlich allen Vernunftbegabten dran gelegen sein, diesen Krieg zu beenden. Aber nicht so zu beenden, wie das jetzt manche um Sarah Wagenknecht und Co. fordern, einfach dem Putin zu geben, was er eben haben will, sondern dass man klar macht, es muss das Recht des Gesetzes herrschen und es müssen Staaten unverletzlich bleiben. Es kann nicht sein, dass ein Staat einen anderen einfach überfällt. Und vergewaltigt. Das geht nicht. Und da müssen wir zu diesem Punkt kommen. Und das ist unglaublich schwer. Und es ist schmerzvoll. Aber das muss die weitere Linie bleiben.
2: Das muss die weitere Linie bleiben. Das glaube ich auch. Aber ich zweifle manchmal, ob diese gemeinsame Linie wirklich von allen westlichen Verbündeten, sagen wir mal, in ähnlichem, mit ähnlichem Engagement ähm, vertreten oder verfolgt wird. Ähm, ich höre zum Beispiel, dass in osteuropäischen Staaten zumindest ein bisschen vermisst wird, in Berlin oder in Paris, dass man eine langfristige Strategie hat. Eine konkrete langfristige Strategie. Also nicht nur ähm, whatever it takes oder as long as it takes, sondern konkrete Projekte, die Materialunterstützung, die Ukraine-Hilfe über 2024 hinaus garantieren. Da hört man, das einzige konkrete langfristige Projekt, das man hat, ist dieser EU-Plan, eine Million Artilleriegranaten bis 2024 zu beschaffen und der Ukraine zu geben. Ansonsten hat man nur Einzelpakete an Waffen und Unterstützung. Aber das ist halt dann immer eine Durchstrecke bis zum nächsten Waffenpaket. Und da ist eben in Osteuropa die Befürchtung, dass es das aus einem bestimmten Grund nicht gibt. Weil man eben nach 2024 guckt, man guckt wenn diese Offensive zu Ende ist, je nachdem welchen Erfolg oder begrenzten Erfolg oder gar keinen Erfolg sie haben wird und dass man dann mit Putin sich an einen Tisch setzen wird oder sogar die Ukraine dazu subtil oder gar nicht so subtil dazu drängen wird, sich mit Putin an einen Tisch zu setzen. Auch wenn das, was du gerade gesagt hast, Florian, das Gesetz muss gelten, auch im internationalen Raum, ja wohl dann doch nicht so ganz äh, mehr als Linie verfolgt werden wird.
0: Ja, es ist so ein bisschen wie eine Salamitaktik. Also natürlich hofft man, dass dieser Krieg schnell zu Ende ist. Und allerdings wäre dieses Zeichen eben langfristig zu planen, die Ukraine zu unterstützen, natürlich auch nochmal ein ganz anderes Zeichen für Putin. Ne?
2: Genau, also es ist ja auch so, die Russen, die gucken ja an, was wir machen. Die haben ja auch ihre Organisation, die haben ihre Thinktanks, die haben ihre Agenten im Westen. Und ähm, die analysieren... Die testen die Temperatur hier, die gucken, was die Stimmung ist und dann reporten, die berichten die zurück in den Kreml. Und sagen, okay, die westliche Ansicht ist so, die Stimmung, ähm, das läuft darauf hinaus. Und die Schlussfolgerung ist bei denen, dass Putin das Zeitspiel wohl gewinnen wird, weil der Westen, der wird bröckeln, der wird das nicht durchhalten. Der wird es vielleicht jetzt in Sonntagsreden sagen oder auch in emotionalen, leidenschaftlichen Reden. Aber man kann die Analyse ja oder die Schlussfolgerung für falsch oder richtig halten. Aber das ist die russische Analyse und das wird zurück in den Kreml berichtet.
1: Ja, und die russische Analyse sieht eben auch, wie schwer sich der Westen tut, sich wirklich geschlossen hinter die Ukraine zu stellen. Denn die ganzen vergangenen 14 Monate hat das ja immer so stattgefunden, dass der Westen gesagt hat, ja, wir liefern jetzt Panzerabwehrraketen, aber keine Panzer. Dann hat man irgendwann Panzer geliefert, dann wurde gesagt, ja, jetzt liefern wir mal den einen oder anderen Panzer, aber keine Kampfpanzer. Dann kam man irgendwann dazu, dass man Kampfpanzer lieferte, aber keine Jets. Jetzt reden wir über Jets. Und so hat man sich immer scheibchenweise angenähert und hat damit natürlich das Signal nach Moskau gesendet, wir wollen lieber nicht zu viel machen und wir fürchten uns ein bisschen vor der Eskalation, die von euch ausgeht. Und das heißt ja, ihr habt uns im Griff. Und das ist für ein Regime wie das im Kreml natürlich ein klares Signal, wir können mit denen machen, was wir wollen. Wir können mit dem besten Katzenmaus und Maus spielen. Und das kann man durchaus hierzulande auch kritisch hinterfragen.
2: Genau, das geht ja weiter. Also ne, ähm, was haben wir jetzt? Ähm, Raketen, Marschflugkörper, größere Reichweite. Die gleiche Debatte hatten wir mit Panzern, mit allem Möglichen schon. Also die Briten haben etwas geliefert. Storm Shadow. Die Deutschen wollen nicht so wirklich. Ein bisschen zurückhalten. Amerikaner auch in diesem Fall. Was ist mit ähm, keine deutschen Waffen Bitte für Angriffe auf russisches Gebiet nutzen, hat der der Kanzler gesagt mehrmals. Boris Pistorius sagt was anderes. Er sagt, könnte er machen. Das sind legitime Ziele. Militärische Ziele auf russischem Gebiet, Nachschubwege und so weiter, das ist legitim. Kanzler sagt was anderes. Da drückt sich auch ein gewisses Misstrauen gegenüber den Ukrainern aus, dass sie das für, ja, für andere Zwecke benutzen, dass sie zivile Ziele angreifen oder sonst was.
0: Ja, ich denke, es hat auch viel mit Überforderung zu tun, einfach dieser kompletten Situation. Niemand von uns hätte erwartet, dass überhaupt es überhaupt noch Krieg in Europa geben wird und ich denke, Putin hat sich da auch einen idealen Zeitpunkt ausgesucht, direkt nach der Corona-Krise. Unsere Wirtschaft war schon geschwächt. Wir kommen ja intern momentan auch gar nicht aus der Inflation raus mit den ganzen Schulden und Klar, das ist natürlich auch immer ein Problem. Aber wir müssen zum Ende kommen. Und da danke ich euch, lieber Florian, lieber Daniel, fürs interessante Gespräch, für alle eure Einordnungen. Wir sehen, man kann es einfach noch gar nicht genau abschätzen, was zum Beispiel auch diese Sprengung des Staudamms für Auswirkungen auf die Offensive hat. Wir haben aber auf jeden Fall festgehalten, was jetzt geplant ist. Das ist auf jeden Fall nördlich davon noch ähm, Aktionen geben kann. Keiner weiß natürlich, wie erfolgreich das am Ende ist, aber die Hoffnung ist groß. Wir können auf jeden Fall in den nächsten Podcast-Folgen ja noch weiter ins Detail gehen, was denn hinter Putins Regime steckt und werden da auf jeden Fall auch noch mal diskutieren und hier zusammenkommen. Wenn Ihnen diese Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Diskussionsstoff-Podcast. Den gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Bei Spotify müssen Sie dafür zum Beispiel auf den Button Folgen klicken und Sie können uns dort auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Bitte denken Sie auch dran, den Podcast zu abonnieren, denn ab nächster Woche werden die komplett Folgen nicht mehr in den Tagesanbruch-Podcast hochgeladen. Es gibt da aber natürlich viele Informationen auch auf unserer Webseite, wie Sie zu den Links kommen, und Sie können uns auch natürlich immer gerne schreiben an podcasts.t-online.de. Bei Fragen, Anmerkungen, Themenvorschlägen oder auch Kritik nehmen wir uns gerne an. Und auf der Seite t-online.de-podcasts finden Sie alle unsere Podcasts, auch unseren neuen Nachhaltigkeitspodcast Grünes Licht mit Tipps für Ihren Alltag. Diese Woche zum Beispiel zum Thema nachhaltiges Bauen und Sanieren, da dies ja auch durch das Heizungsgesetz immer wichtiger wird aktuell. Also hören Sie gerne mal in den Grünes Licht Podcast rein. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Tschüss.
2: Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Da schließe ich mich an.
1: Bleiben Sie uns gewogen.